0: رادیو پویا تقدیم می کند آزادی از دیدگاه کمونیستی. برنامه از دکتر کامبیز سخوی. سلام ارز میکنم و سپاسگزارم از اینی که این فرصت رو به من دادین که جلسه دوم از این سلسله گفتارها رو در مورد آزادی از دیدگاه کمونیستی با شما داشته باشم. امروز میخواستم موانع آزادی تو جوامع سرمایداری مدرن غربی رو مقایسه بکنم با این موانع در جوامع اسلامی در مورد اول منبع اصلی من دستنوشته های اقتصادی و فلسفی مارکسه که با تکیه بر اون دلم میخواد این جنبه ای از بیگانگی رو بررسی کنم که تکیهشو میذاره روی خودمختاری و استقلال و وابستگی انسان البته حالا یه دفعه دیگه حتی شاید یه بارم نه چندین بار ما روی دست نوشته های اقتصادی فلسفی مارکس و به خصوص کانسپت بیگانگی مفصلا صحبت میکنیم ولی اینجا این مسئله استقلال و وابستگی انسان میخواستم انگوش روش بذارم در رابطه با بیگانگی نگاهی هم میخوایم بندازیم به خلق و خوی مورد نیاز سرمایه داری این یکی خلق و خو یعنی اون روانشناسی که سرمایه داری احتیاج داره اون روانشناسی رو ماکس وبر به خصوص تو کتاب اخلاق پروتستان روحی سرمایه داری بهش پرداخته و سعی میکنم یه اشارهای به اونم داشته باشم. در مورد دوم یعنی در مورد موانع آزادی تو جوامع اسلامی خب طبیعتا منبع ما قرآن و سنت و حدیث و تاریخ‌های معتبر اسلام ببینید ما وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم مهمترین امری که برامون مطرح میشه خود مختاری یعنی اینکه انسان وقتی آزاده که خودش تعیین کننده سرنوشتش باشه و کس یا چیز دیگه‌ای سرنوشته اونو رقم نزنه حالا این شخص یه چیز دیگه میخواد خدا باشه میخواد شاه باشه میخواد ارباب باشه میخواد یه چیزای ابسترکتی مثل تاریخ و اقتصاد اینا باشن فرق نمیکنه. آزادی یعنی اینی که زندگی من ناشی از تصمیم و اراده خودم باشه نه نتیجه خواست و تصمیم یه نیروهایی که بیرونه از منو حاکمه به زندگی منم اگه اعمال رفتار روزمره من ناشی از فکر و اراده خودم نباشن و کس دیگه ای اونا رو به من تحمیل کرده باشه من میشم بنده اون شخص یا اون نیرو میشم بنده اون چیزی که فرامینشو دارم اجرا میکنه. و اگه به خودم دروغ بگم و خودم خودمو آزاد بپندارم و خیال کنم که فکر و اراده خود منه که منو وادار به این اعمال رفتار میکنه اون وقت میتونیم بگیم که من از خودم بیگانه شدم و دیگری در من میاندیشه دیگری در من سخن میگه صدا از دهن من در میاد ولی دیگریه که داره در من سخن میگه و به نظر مارکس این دیگر شدن خود راز بیگانگیه به خصوص تو جامعه سرمایهداری. چون مارکس خیلی تکیه داره که بیگانگی خاص سرمایه‌داریه یه جلوه‌های از اون توی دنیای مقابل سرمایهداری داریم ولی اساسش توی سرمایه‌داریه که انسان از خودش بیگانه میشه در جوامع سرمایهداری پیشرفته برخلاف مثلا ایران یا عربستان سعودی پاسدار و مأمور امر به معروف و نهی از منکر نیست که به ما دستور میده که چی بپوشیم و چی نپوشیم یا چی بخوریم و چی نخوریم ولی ما هر روز نحوه لباس پوشیدن و آرایش و حتی خوراکمون بدونیم که بدونیم بر طبق احتیاجات سرمایه تغییر میدیم یه روز لباس تنگ و روز دیگه لباس گشاد یه روز موهامون بلنده یه روز موهامون کوتاه یه روز غذای پروتینی میخوریم، یه روز غذای بی پروتینی میخوریم، غذای گیاهی میخوریم، یه روز خورا... و خیال میکنیم که این ما خودمون بودیم که تصمیم گرفتیم و رو تغییر دادیم. برخلاف خلاف یا عربستان سعودی ها که میدونن چه کسیه که برای اونا داره تعیین تکلیف میکنه، مردم جوام سرمایداری قرب خیال میکنن که خودشون تعیین کننده ای سرنوشت و آزادانه تصمیم گرفتن که مثلا اینو بپوشن یا اینو بخورن یا اونو بخورن. متوجه متوجهین یعنی بیگانگی از اون موقعی شروع میشه که من عامل سرکوب و اختناق بیرونی رو درونی میکنم اینترنالایزش میکنم و خودم به زندانبان و شکنجهگر خودم تبدیل میشم یعنی بخوام به زبون دقیقتر بگیم خودفریبی مهمترین مکانیزمیه که به وسیله اون بیگانگی تحقق پیدا میکنه و خود به دیگری تبدیل میشه خودفریبی حالا بعدن که راجع به سایکوانالس صحبت میکنیم یه مقدار این مسئله رو بیشتر باز خواهیم کرد ببینید یه فردی که داره زیر سلطه اسلام له میشه میدونه که اسلام و مسلمانان که میخوان انسانیتشو در هم بشکنن و قرورشو لگدمال کنن این فرد هیچ توهمی نداره که آزاده و قدرت انتخاب داره و تعیین کننده سرنوشت خودشی به هیچ وجه همچین فکری نمیکنه ولی یه آمریکایی یا انگلیسی یا ایتالیایی یا غیره خیال میکنه که به میل خودش به این یا اون مکتب فکری ایمان آورده و مثلا معتقد شده که انسان ها ذاتن خود خواهند. یا اگر آزادی بی قید و شرط برقرار بشه دیگه سنگ رو سنگ باقی نمیمونه و از این قبیل چیزها رو فکر میکنه این خودش رسیده به این فکر در حالی که این اعتقادات هم مثل اعتقادات مثلا یه آدم مسلمون به اینی که مرد بر زن برتره مثل خشونت ها و سرکوبگری های اونا صرفا یه وسائلی هستن در خدمت حفظ و بقای سلطه این یا اون طبقه و گروه استثمارگر ولی این آدم نمیدونه خودش واقف نیست آدم از خود بیگانه را ارزم کنه ما ببینید وسیله لازم برای تداوم سلطه مردای تجاوزکار و قارتگره و قاچاخشی و اینا اسلامه اما وسیله لازم برای تداوم سلطه سرمایه بیگانگی انسان از خودشه این دو جور سلطه متفاوته تجلی این بیگانگی در قافل بودن فرد از تجربهش نشون داده میشه یعنی فرد از خود بیگانه با تجربه خودش ارتباط نداره حالا یعنی چی؟ع یعنی مثلا یه مثال خوبی میزنه اریک فران میگه اگه از یه بابایی برین که توی سرمایهداری یه فردی که تو داری بزرگ شده برین ازش بپرسین که به نظر تو فردا هوا چجوریه میگه خیلی با اطمینان و سلفرای چسلی شروع میکنه براتون توضیح میده که بله من فکر میکنم فردا تا ظهر هوا آفتابی باشه و بعد بارون میاد انگاری که این دقیقا میدونه ولی اگه یه ذره این پوست این بحثو خراش بدین یه ذره کند و کاف کنیم این همون مطلبایی که ده دقیقه پیش تو اخبار شنیده راجع هوا بعدم به صورت غیر انتقادی و به عنوان اعتقادات که مبتنی بر تجربه و عقل خودشن اینا رو داره بازگو میکنه یعنی خودش واقف نیست که بابا این حرفاری که تو زدی که تو نمیدونی که فرد بارون میاد یا نمیاد هیچ تجربه او چیزی هم نداری که استدلالی نداری که بدونی چرا اینو داری میگی؟ حرفایی که تو رادیو شنیدی رو عینشو داری برای من میگی ولی خیال میکنی که خودت به این نتایج رسیدی. ولی اگه مثلا فرض کن شما برین با یه ایلاتی یا یه روستایی صحبت کنین همین سوال از اون بکنی. اولا وقتی اون جواب میده خیلی کمتر اعتماد به نفس داره. سعی میکنه خیلی دست به اصار را بره تو جواب دادن به شما برخلاف این یارو مدرنه بعدم وقتی حرف میزنه هی مراجعه میکنه به تجربه خودش که آره من با توجه به اینی که خب معمولا فکر میکنم وقتی هوا اینجوریه نمناکه فلانه اینجوریه اونجوریه احتمالا بارون میاد یعنی اعتقادات این ایلاتیه یا این رستاییه مبتنی بر تجربه و عقل خودشم نه یه چیزی که شنیده و به طور قیره انتقادی برای شما بازگو میکنه و خیالم میکنه داره حرف خودشو میزنه حالا نمیدونم این مثال ما روشن کرد منظور منو یا نه بالاخره منظور من از این حرفا اینه که ما دو جور عدم آزادی داریم و این دو جور عدم آزادی معمولا خودشون رو به عنوان آلترناتیو همدیگه مطرم میکنن ولی در واقع هر دوی اونا به یه میزان انسان رو از انسانیتش محروم میکنن چه اون اختناقی که علنا و با داغ و درفش فرد و وادار میکنه که خودبودگیشو رو کنه و تن به بردگی و هقارت بده و اسلام بیاره چه اون سرکوبی که با خودفریبی و قفلت از تجارب اصیل زندگی فرد رو از خودش بیگانه میکنه و اونو تبدیل به یه ماشینی میکنه که خودکاره اتوماته و از خودش عقل و اراده ای نداره ولی مثل یه روباتی که برنامه ریزی شده دوچار این خیالیه که خودشه که داره فکر میکنه و تصمیم میگیره نوع اول اختناق تو جامعه ما با اسلام و بخصوص با تشیع حاکم شده و روانشناسی و خلق و خوی خاص خودش رو هم همراه با ارزش ها و میارای اخلاقی که به اونها مشروعیت میبخشند خلق کرده و به وسیله اسلام و تعالیم قرآنی به اونا تقدس بخشیده ارزش های اخلاقی و تعالیمی که در اونها قتل و قارت و تجاوز نه فقط محکوم نمیشن و رذیلت شمرده نمیشن بلکه جزو فضایل اخلاقی و میارهای زندگی مؤمنینن. درسته؟ یعنی فضیلت شمرده میشن نه فقط رزیلت نیستن فضیلت هم. از نظر این دین حالا من نمیخوام وارد جزئیات این مسئله بشم ولی میدونیم دیگه مثلا تجاوز به زن اسیر که همو زن زندانی سیاسی تو قرآن جایز شمرده شده و در تاریخ اسلام هم همیشه مطابقه با اون عمل کردن. به همین ترتیب کشتن و به بردگی گرفتن مخالفین سیاسی و عقیدتی. حالا بگذاریم از قارت اموال و دارایی های شکست و فلان اینا. منظورم اینه که عدم آزادی زن و مردی که توی بازار برد فروش فروشا رفتن فروختنشون یا توابایی که اینقدر زدنشون شلاق و ناخنشون کشیدن که یارو اسلام آورده گفته با و راست میگی تو من مسلمونم این که دیگه احتیاج به توضیح و اثبات نداره که اینجا آزادی وجود نداره این عیانه معلومه که آزادی اینا منوط به رهایی از اسلام و داغ رفشیه که جلوی خودبودگیشون رو میگیره و تعیین سرنوشت رو براشون تبدیل میکنه به یه رویای غیر قابل این یه چیز عیانی. اون نوع دوم سرکوب آزادی که مستلزم خودفریبی و بیگانگی شخص از خودشه روانشناسی و خلق و خویی رو میطلبه که توی اون فرد زندگی و خودبودگی خودشو قربانی یه هدف واهی میکنه. یکی از مهمترین تحلیل ها از این روانشناسی و ارزش‌ها و میار های اخلاقی خالق اون رو در توصیف مارکس وبر از پروتستانتیزم مشاهده میکنی وبر که اتفاقا مارکسیست هم نبوده خیالم میکرده یعنی از نظر ذهنی خودش رو ضد کومونیست هم میدونه ولی توی تحلیلش از پروتستانتیزم خیلی خوب این جنبه نامعقول سرمایداری رو نشون داده تو تحلیلش از پروتستانتیسم نشون میده که چگونه اعتقاد به گناه اولیه و لعنت شدگی کل بشر و امکان آمرزش و استراب ناشی از این مجموعه طرز تلقی از زندگی مبانی اقلانیت نامعقول و زندگی جنون آسای انسان تو جامعه سرمایهداری رو تشکیل میدن یعنی چی گفتیم؟ چی این مبانی این اقلانیت نامعقول تشکیل میده؟ این فرض که انسان گناه اولیه همون اولش که مثلا رفته از اون درخت خورده اینا به خاطر اون گناه به لعنت خدا گرفتار شده اونم نه یه انسان دو انسان تمام نوع بشر بشه دو گرفتار لعنت خداست مگه یعنی که خدا یکی تا رو ببخشه و آمرزیدشون کنه و این اضطرابی که ناشی از اینه که آیا خدا بالاخره منو بخشیده من جزو آمرزیده شده ها آم یا اینکه نه من جزو همون لعنت شده ها هستم و میرم به عذاب ابدی گرفتار میشم ریبر معتقده که اضطراب این آدم پروتستان ناشی از اینه که آیا آمرزیده شده یا به لعنت خدا گرفتاره و فقط پاسخ به این سؤاله که به وی آرامش میده و اونو از اضطراب نجات میبخشه و پروتستان چجوری اینو پیدا میکنه این آرامشو این پاسخو اینو از این طریق پیدا میکنه که اگر در کار و حرفه خودش موفق بشه این یه ساینیه یه علامت اینه که خدا اینو بخشیده ولی نه یه بار موفق شوا باید در طول زندگیش موفق باشه پس موفقیت در کار و در حرفه که خودشون یه تکلیف الهی شمرده میشن یعنی کار و حرفه شخص یه تکلیف الهیه به زعم پروتستان این تکلیف الهی اگر تو خوب انجامش بدی و موفق باشی اون وقت علامت اینه که خدا تو رو بخشیده تو آمرزیده شدی دیگه نمیری به عذاب الهی گرفتار نمیشی پس کار یه زیارت یه عبادته یه وسیله نیست که در جهت ارزای نیازهای تو به کار برده بشه وقتی تو داری کار میکنی در واقع داری عبادت میکنی داری عظمت خدا رو متجلی میکنی پس باید حواست باشه که کار برای این نیست که تو از سمرات کار استفاده بکنی و زندگیت خوبتر بشه و یا اینی که تو بری تناسایی بکنی و خوشگزرونی بکنی کار نکنی نه کار یه وظیفه الهیه تو داری عظمت خدا رو متجلی میکنی و ضمنان سمرات کار رو نباید بهره ببری اگه بهره ببری که تبدیلش کردی کار رو به یه وسیله برای خودت کار برای تجلیه عظمت خداست حالا به زبون ما میشه کار یعنی در خدمت انباشت سرمایه باید باشه نباید تو لذت ببری از سمرات کارت پس باید کار کاری باشه که معطوف به رفع نیازهای خود و دیگران نباشه و خوشبختی خود و دیگران رو هدف خودش قرار نده بلکه صرفا در جهت موفقیت یعنی در جهت انباش سرمایه باشه حالا اگه اینو ترجمه بکنیم به زبون مارکس یعنی باید یه کاری باشه که کار از خود بیگانه است عبادت خدا یعنی همین دیگه یعنی که کاره کاره از خود بیگانه و فقط برای موفقیت نه برای لذت بردن نه برای قنی کردن زندگی برای اینه که بتونه تو رو از استراب نجاتت بده خب حالا حالا ببینید اینجا یه چیزی هم هست دیگه ما باید یه پولی بزنیم بین مارکس و وبر و سایکوانالیسس روانکاوی برای که شما اگه دقت بکنین وقتی به یه آدمی نگاه میکنین که مشکلات روانی داره مثلا وسواس، Obsessive Compulsive Disorder به خصوص Obsessive Compulsive Personality Disorder اگر داشته باشه این آدم یه عالمه کارا میکنه که اون کارا رو انگار این خودش تصمیم نگرفته انگار یه نفری داره اینو وادار میکنه که این کارا رو انجام بده مثلا یه هی ظرف میشوره. هی چک میکنه در رو ببینه قفل شده یا نه. نه یه بار و دوبار و صد بار. هزار بار. و نمیتونه خودشو کنترل بکنه که یا اینکه به خودش بگه که خب بابایین حالا دیگه قفل شد یا نشد. حالا چی میشه؟ وقتی که ده هزار بار یه چیزی رو آب کشید این نیست که احساس میکنه آخه خوب شستم تمیز شد. باز خیال میکنه کسی اونجا. یعنی نتیجه برای خودش هیچی نیست هیچ نوع ستیسفکشین هیچ نوع ارزایی نمیگیره از این کارایی که داره میکنه این انگار کارمند یک کسی دیگه است که اون کسی دیگه خودشه منطقه دارم در مورد آدمی عرض میکنم که گرفتار بیماری وسواس نه و این آدم آدمیه که به زبون وبر بخوایم بگیم اخلاق پروتستان رو پذیرفته یعنی یه چیز پرت و تو کلش کردن که بابا تو به لعنت خدا گرفتاری به خاطر چی؟ به خاطر یه کار باز پرت و از این که پدر تو که حضرت آدم بوده رفته اونجا و میوره خورده که حالا این چه کاری بود خورده یا نخورده و بعد به خاطر اون تمام نسل بشر به لعنت خدا گرفتار شده و حالا باید همین جوری تو این اضطراب باشه و دنبال یه علامتی بگرده که آیا خدا منو بخشید آمرزیده شدم یا نه به عذاب ابدی گرفتار خواهم شد و کار و فعالیتش در جهت خاموش کردن آتیش این اضطرابه متوجه میشین یعنی چه زندگی نامعقول سراسر قوغای بیخودیه که این آدم پروتستان بهش گرفتاره که به نظر ویبه پروتستانتیزم روحیه مورد نیاز سرمایداری رو فراهم میکنه بعد از یه مدتی دیگه اون مبنای مذهبی یه شماش از میره ولی آدم در واقع داره همین جوری زندگی میکنه اونطوری که ریکوائرمنت و تغازه ها و نیاز های سرمایداری ایجاب میکنن یعنی روحیه متناسب با اون رو پیدا کرده خب حالا اینو برای این گفتم که ببینیم که اون چیزی که مارکس بهش میگه بیگانگی به نظر ویبر یعنی اخلاق و روحیه و خلق و خوی پروتستان روحیه خلق و خوی سرمایی داری که با پروتستانتیزم آفرده میشه و به زبون روانکاوی میشه Obsessive Compulsive Disorder که اینا همه دهنده مفهوم عدم آزادی توی جامعه سرمایه داری اصلا خب اینو گفتیم در مورد اسلام هم که گفتیم ایانه دیگه احتیاجی به این پیچیدگی روانی و از خود هم نداره رک میاد و دست و بال رو میبر و چشششون رو میاره و مجبورشون میکنه پس تو هر دو مورد نفی آزادی و خودبودگی و نفی تعیین سرنوشت خودمون نتیجه کاره در مورد اول یعنی اسلام این امر از طریق اختناق و زور عیان و برهنه و بیپرده صورت میگیره. و در مورد دوم یعنی سرمایهداری نوع قرب این سرکوب به صورتی پوشیده و از طریق بیگانه کردن انسان از خودش تحقق پیدا میکنه. یعنی روانشناسی و خلق و خوی مورد نیاز اولی یا سادمازوخیزم و در رنده ایانه یا بردگی یعنی این روانشناسی و خلق و خوییه که آدم رو از آزادی گریزون میکنه و اونو تبدیل به موجودی میکنه که اسارت رو میپرسته روانشناسی و خلق و خوی مورد نیاز دومی زندگی ماشینی و فاقد معناه این دومی آدم آدمو به خواب میبره و اونو قافل میکنه از اینی که نه آزاده نه میدونه چی کار داره میکنه همون که گفتیم اسمی که میشه براش پیدا کرد از همه مناسب تره از نظر روانی Obsessive Compulsive Disorder هست یعنی وصفاسی آدم وصفاسی یا دوچار وصفاس فکریه یا دوچار اعمال ازتراریه که از کنترلش خارجن یا هر دو. حالا ما تو جلسات آینده خواه در مورد میگانگی و خواه در مورد اسلام که سرکوب عیان و خشنه و پنهانش نمیکنه قضیه رو مفصل صحبت خواهیم کرد و عواقب وخیم روانی و اجتماعی و فرهنگی هر دوتا رو بررسی می کنیم. حالا اینجا خواستیم یه اشاراتی داشته باشیم از این ور به اسلام و سرکوب عیان، از ورم به از خود بیگانگی و شکل نفی آزادی تو جوامع سرمایهداری مدرن غربی
1: Oh, oh, oh.